0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Compromiso Minero. Mazda BT-50 diseñada para inspirar. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta división de día martes 8 de noviembre de una en punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, para todo el territorio nacional a través del 89.7. Acá en la región metropolitana llegamos a Concepción en el 90.1, Valparaíso en el 104.1 y en Puerto Montt también en el 99.7. Fue movida la mañana, sí, ya lo contaba mi compañera Josefina Stavracó, pero 5,3 grados en la escala de Richter, el temblor que se percibió a eso de las 5,51, eh, que abarcó cerca de 3, 4 regiones de la zona central del país, eh, la Oficina Nacional de Emergencia ha dado cuenta que no hay mayores problemas, fue un temblor como tantos otros tenemos en la la parte central de nuestro país o en el territorio nacional. Acostumbrado a los temblores y eso y eso hay que vivirlo nomás. Eh, José Filastabracópolos, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ¿y a ti?
1: Bien, pues, había un apagón, te escuché también en Concepción. Sí,
2: en Concepción, estaba tratando de recabar más información, pero mm. no he encontrado, así que vamos a ir contándoles que apenas tengamos más información al respecto. Hay
1: tantas cosas que revisar sí. de lo que está pasando acá en nuestro país, ya hay una nueva presidencia de la Cámara, en un rato más vamos a conocer el IPC del mes de octubre, eh, se ingresó ayer la reforma de pensiones eh, con los diferentes informes, de qué impacto podría tener esta normativa una vez que comience a operar el periodo de transición, no es corto, ¿eh? 24 meses, es lo que plantea este texto que fue ingresado ayer por parte del Ejecutivo, posible viaje del presidente Gabriel Boric entre miércoles y jueves a la Araucanía, hoy día se junta con algunos parlamentarios en Cerro Castillo, eh, y en el ámbito internacional muy pendiente de lo que pase en las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
2: Nos dice que vamos a tener nubes, como ha sido la tónica de esta semana durante los últimos días. 10,5 grados de temperatura, bastante nubosidad el día de hoy y la máxima va a llegar hasta los 24 grados de temperatura. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del Dial, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tiene 12 grados de temperatura. Se espera llovizna débil durante las primeras horas de la mañana, pero principalmente va a estar cubierto el día de hoy con una máxima que va a llegar hasta los 15 grados. En Concepción, 14 grados, máxima de 16, va a estar principalmente cubierto. Mañana podrían tener algo de chubascos, así que a prepararse para esa caída de agua. Algo similar se espera en Puerto Montt. A esta hora, 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hoy día hasta los 19, acompañado de nubosidad parcial, pero ya desde mañana miércoles hasta el sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido, se esperan chubascos que van a ir variando en intensidad parte del pronóstico del tiempo para las zonas donde no se escuchan
1: a través del día Y nosotros los estamos acompañando y nosotros vamos a estar acompañados también en un rato más por Nicolás Vergara acá en Eduna en Punto también de nuestras infiltradas hoy día nos vienen a visitar Isabel Caro que nos trae los coletazos de la compleja elección de la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas el, el día de ayer doble votación para que Vlado Mirosevic se transforme en el nuevo presidente de la Cámara y también hablamos con la José Tapia María José Tapia que nos trae nos cuenta sobre el dolor de cabeza de la TAM tras el capítulo 11, su salida del capítulo 11 y su problema con los pilotos. Fíjate que después de oh, tras 17 años hay huelga de pilotos en la TAM. Bueno, de eso nos viene a contar en un ratito más acá nuestra infiltrada María José Tapia junto a la Isa Caro, Isabel Caro, acá en Dunan Punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. ¿Quiere conocer nuestros titulares? Se los contamos de inmediato.
2: Tras de su viaje a la Araucanía, el presidente Gabriel Boric convocó a parlamentarios de la zona de oposición y del oficialismo a Cerro Castillo. El objetivo del encuentro, según explican desde el gobierno, apuntan justamente a recoger las percepciones de los legisladores a puertas de este viaje que haría el mandatario este jueves y viernes a la región. La Corte Suprema definió la quina de candidatos a fiscal nacional. El fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, y el abogado Ángel Valencia, empataron en primer lugar con 17 votos cada uno, y fueron seguidos por el jefe de Unidad Jurídica y Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, la única mujer en la quina, y quien obtuvo nueve sufragios. En tanto, también entraron al acta el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con siete votos, y la sorpresa de la jornada fue el abogado Rodrigo Ríos, con solo tres votos. Luego de ser el como presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich enfatizó que se necesita un acuerdo transversal en seguridad. Además, el nuevo titular de la, sala de la Cámara de Diputados afirmó que quienes no votaron por él, no respetando el acuerdo, deberán examinar con su propia conciencia el por qué no lo hicieron. La diputada Camila Flores de Renovación Nacional se encuentra en la UCI en la clínica de Viña del Mar luego de complicaciones tras una cesárea. La legisladora sufrió una complicación intestinal tras el nacimiento de su hija el jueves pasado de acuerdo a un comunicado entregado por la clínica Ciudad del Mar, donde permanece hospitalizada. Desde el mundo político, la legisladora ha recibido diversos mensajes de apoyo. Un corte de luz está afectando al menos cuatro comunas del Gran Concepción. Serían al menos 71.375 clientes de la región del Biobío que se encuentran sin suministro eléctrico. Esto incluye a las comunas de Concepción, Chiguayante, Florida, Penco, Hualqui, Arauco, Los Ángeles, Tomé y Laja. Estados Unidos vota hoy para renovar a sus legisladores y a 36 gobernadores en las elecciones de medio término. La contienda sirve también para una medición de fuerzas adelantada entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, quienes participan activamente en la campaña de sus partidos. Emmanuel Macron y Richie Sunak acordaron cooperar para apoyar Ucrania en su primera reunión. Ambos mandatarios partieron en Egipto también sobre las consecuencias de la agresión rusa para la seguridad energética mundial. Y en el deporte, Claudio Bravo regresa a La Roja y lidera la nómina de los amistosos en Europa. El arquero del Betis es la principal novedad en el cuadro que va a jugar los partidos en Polonia y Eslovaquia el 16 y 20 de noviembre respectivamente. 7 con 7
1: vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, eh, tenía harto de historia lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados corta, corta pero intensa historia que tiene que ver con la nueva elección de la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas de nuestro país usted recordará que en su momento había un acuerdo firmado en marzo de este año cuando asumió la presidencia eh, el presidente Gabriel Boric eh, y las bancadas habían acordado establecer los tiempos que iban a estar eh, presidiendo la Cámara y en ese entonces se había determinado que le respondía el Partido Comunista estar como presidente en la primera parte, eh, y bueno, eh, eso no se logró consensuar, eh, seguido es también que el mismo Partido Comunista había desistido de presentar a Carlos Carulla como su candidata, habían acusado, entre otras cosas, un veto al comunismo, y eh, estaba todavía muy en veremos qué es lo que iba a pasar entonces en la votación que se iba a realizar el día de ayer. Y el oficialismo finalmente se queda con la presidencia de la Cámara en una votación que dejó como presidente al liberal Vlado Mirosevic y que lo van a secundar los vicepresidentes eh, Carlos Bianchi y Catalina Pérez. Por eso, por eso, en eh, las imágenes que se veían ayer de televisión, la ministra secretaria general de la presidencia Ana Lía Oriarte no escondió su alegría tras conocerse la segunda votación que dejó justamente a Mirosevich como presidente de la Cámara. Y es que, usted recordará, la ministra se había puesto todo su capital político en juego en su momento para que la presidencia quedara en manos del oficialismo y particularmente en manos de Carol Cariola. Y por lo mismo esperaba ella atenta la deliberación de lo que iba a ocurrir con la votación en el hemiciclo. La ministra logró además conversar previamente con cuatro votos y cuatro senadores cuatro diputados, digo, la democracia cristiana Alberto Undurraga, Héctor Barría, Felipe Camaño y también Ricardo Cifuentes quienes a pesar de que tenían al frente a un camarada que estaba siendo también eh, invitado para ser presidente como Miguel Ángel Calisto por parte de la derecha eh, eh, era el candidato que levantaba a la derecha, decidieron en definitiva iba a mantener su voto por Mirosevic, respetando así el acuerdo administrativo original. Y en la primera votación, en la primera vuelta electoral, Mirosevic obtuvo 74 respaldos, mientras que Calisto eh, su contrincante más cercano, 70. Sin embargo, en una segunda vuelta fue el parlamentario liberal que sumó otros tres sufragios de la bancada ecologista independiente, quienes inicialmente votaron por Cariole que definitivamente le dieron su voto a Mirosevic. ¿Cómo se gestó la, el nombre de Calisto? Bueno, en la derecha en algún momento no era el nombre que estaban eh, proponiendo como presidente de la Cámara eh, porque había otro nombre, originalmente que era el candidato del eh, partido de la gente, Víctor Pino, que no generó consenso ni siquiera en su propio comité y por eso última hora es que los partidos de oposición decidieron levantar el nombre de Calixto, de hecho tres integrantes del comité PDG independientes Rubén Ollarzo, Karen Medina y Francisco Pulgar también se inclinaron por el legislador oficialista en este caso Vlado Mirosevic eh, y eso de alguna manera pone en entredicho lo que podría pasar de aquí en adelante, particularmente con esas dos bancadas, la de la ABC que se divide y el propio partido de la gente que también se divide una derrota que dicen golpeó también fuerte renovación nacional que sufrió los descuelgues de algunos de sus diputados también sin embargo los grandes derrotados como decíamos fue el partido de la gente y también la democracia cristiana que se dividieron a la hora de votar, ambos grupos eran parte además del acuerdo oficial de marzo, de marzo pasado y lo que demuestra que de aquí en adelante no va a ser eh, tan fácil para quien está en la presidencia de la Cámara, en este caso Vladimir Osevich que ayer estaba sin corbata, hoy día se pone en la corbata para hacer su discurso oficial, lo había dicho fue lo primero que me reclamaron, dijo Milosevic y por eso voy a hacer el discurso oficial el día de mañana. Será complejo, digo, porque logra 77 votos versus 74 Lo que se ve, efectivamente, es que hay una Cámara de Diputados que está dividida y que se van a necesitar muchos acuerdos, mucha, mucha, eh, a ver, tener el, 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 el sartén por el mango el punto de vista de cómo se van ordenando las posiciones que hay en el interior de la Cámara de Diputados en lo específico, sobre todo cuando hay materias tan importantes que discutir, está en pleno proceso una reforma tributaria, está en pleno proceso también una un proyecto de ley que busca la reducción de la jornada laboral y como decíamos al principio del programa, ayer además ingresa la reforma de pensiones a discutirse en el Congreso.
2: Oye, lamentablemente la que no pudo votar fue la diputada Camila Flores en esta instancia, impedida por problemas de salud. Ella no pudo votar para elegir al a la presidencia general de la Cámara de Diputadas y Diputados y en esa oportunidad se tuvo que parear con Pamela Giles. Ella se encuentra internada, Camila Flores, en una clínica en Viña del Mar, luego de haber sufrido complicaciones tras haber sido sometida a una cesárea que no estaba programada el pasado 3 de noviembre, cuando nació su primera hija, y de acuerdo un comunicado de la clínica Ciudad del Mar donde se encuentra la legisladora luego de haber sido intervenida durante la madrugada del jueves de la semana pasada ya presentó una complicación intestinal eh, motivo por el cual permanece en esta unidad de cuidados intermedios de este recinto privado donde está siendo evaluada por un equipo multidisciplinario de especialistas el centro médico dice que la hija de Flores se encuentra en buenas condiciones y que la diputada está siendo acompañada por su marido el core de RN Percy Marín y otros miembros de su círculo familiar pero fue durante la sesión de ayer del hemiciclo para la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados cuando la diputada María Luisa Cordero había dado a conocer la delicada situación de salud que estaba sufriendo su par de RN Ella pidió a los que son creyentes que elevaran sus oraciones por su compañera de hemiciclo que en está grave en la clínica por una mala práctica, dice, por una violencia obstétrica. Además, dice que le perforaron una zona del intestino durante la cesárea, así que a los que son creyentes y a los que no son creyentes, a las mujeres del frente que dicen son tan feministas pedirles que le vemos nuestros pensamientos para que Camila salga de este impaz que está viviendo parte entonces de las declaraciones de todas maneras se han sumado muchos mensajes de apoyo el propio presidente Gabriel Boric le mandó fuerza a través de Twitter eh, y espera que pueda estar pronto con su familia y por supuesto con su babuita recién nacida
1: Pronta recuperación le deseamos también a la parlamentaria 7 con 13
0: Escuchas, Duna en Punto
1: Puede ser jueves, puede ser viernes, seguramente el día que va a escoger el gobierno para que el presidente de la república, Gabriel Boric, vaya viaje a la región de la Araucanía, un viaje que es esperado, que también ha sido preparado por el ejecutivo, que por razones de seguridad no se conoce con exactitud el día ni tampoco la hora que va a llegar a esa zona el presidente Boric, pero que ayer tuvo un adelanto ya que se hizo extensiva, una invitación eh, para los parlamentarios de la zona, tanto de oposición como también del oficialismo, para a juntarse y comenzar a eh, adelantar lo que podría ser la visita del presidente a la Araucanía, una cita que está eh, programada para hoy a las 20 horas, si no me equivoco, en Cerro Castillo, con diputados, como decíamos, y senadores por la región, tanto oficialistas como de oposición, y entre los que han dicho que sí van a estar, se destaca, por ejemplo, Miguel Mellado, también está Felipe Cas entre otros que van a asistir a Cerro Castillo esta, esta tarde noche. Eh, ¿Cuál es el objetivo del encuentro? Bueno, lo que se explica desde el círculo más cercano del presidente es que hay que recoger opiniones, percepciones de esos parlamentarios que viven en la zona, que conocen in situ, lo que significa estar eh, con situaciones de violencia ahí en la región de la Arcanía, antes del de viaje eh, del presidente Boric. Y ha transmitido también eh, desde la moneda lo que se dice es que la visita del presidente podría ser este jueves y también extenderse hasta el día viernes. No se sabe si hacer un viaje corto, pero además lo que se había dicho en un principio es que se trata de un viaje que no solamente se iba a radicar en la ciudad de Temuco, sino que también buscaba la posibilidad de hacer... Eh un tour por diferentes comunas de la región de la Araucanía. el presidente Boric tiene previsto eh, ir entonces eh, a esa zona el mandatario, eh, tomando en cuenta además que va a coincidir con una fecha que es bastante clave, la del 14 de noviembre eh, cuando se cumplan cuatro años del homicidio del comunero Camilo Catrillanca quien, usted recordará, fue baleado por un grupo de, de, de operaciones especiales de carabineros ahí en la región, en la zona de Temo Cui, Cui. Eh, y vamos a ver cómo se eh, implanta esta visita del presidente cuáles son los anuncios que se pueden llevar adelante, qué eh, es la comitiva o cuál es la comitiva que acompaña al mandatario. Se habla que estaría dentro del grupo el eh, ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y también otras autoridades sectoriales. Eh, no se descarta también eh, que vaya con otra, otros ministros el, el presidente Boric. Eh, lo que se ha dicho de parte de algunos equipos que ya estuvieron ahí en la zona preparando el viaje del presidente es eh, que no se va a dejar nada al azar, que se ha hecho un trabajo bien controlado y anticipado para asegurar, eh, por cierto, las. Con condiciones de seguridad del presidente y también de su comitiva y evitar eh, situaciones que puedan complicar la visita del presidente. Es probable que el mandatario se reúna con víctimas también de la violencia rural como de comunidades mapuches en un viaje que además, de acuerdo a lo que se ha dicho en el último rato, da cuenta de algunos anuncios que podría eh, llevar adelante a la zona el presidente Gabriel Boric.
0: 7 con 15. Estás en Duna en Punto.
1: Nos vamos a otro tema. Ayer ingresó pensiones al, eh, al Congreso a la discusión que se estaba llevando adelante eh, lo presentó en cadena nacional el presidente y finalmente ayer lo que se conoce es la reforma eh, in situ, estamos hablando de un texto con 320 páginas pero que pueden ser más de 400 si además le sumamos el informe financiero el informe de impacto regulatorio el informe de sustentabilidad de los fondos de cesantía y el informe de sustentabilidad del fondo de reserva de pensiones y uno de los temas sobre los cuales no había mayor claridad era respecto de la transición que habrá desde el actual al nuevo esquema que propone el gobierno y al respecto solo se conocía que las FP se iban a terminar en dos años bueno, el proyecto incorpora unas 40 páginas con todas las reglas sobre cómo va a operar esta transición, lo primero que dice el articulado de disposiciones transitorias es que las normas van a entrar en vigencia el primer día del mes 25 de que se publique la ley, esto es en dos años, y desde ese día también se va a derogar el decreto ley número 3500 de 1980 bajo el cual se creó el actual sistema de pensiones de capitalización individual y desde ese momento los afiliados al actual sistema van a pasar a estar afiliados al sistema mixto que regula esta ley, se señala, pero de todas formas, desde el tercer mes de publicada la ley, ellos también se van a entender como afiliados al sistema mixto, solo para efectos del seguro de eh, social previsional. Eh, así las AFP, tal como se conocen hoy, se van a terminar en dos años y si lo desean, desde ese momento pueden transformarse en los nuevos gestores de inversiones privados que crea la reforma. Y ahí uno va a poder eh, tener la posibilidad después de esa fecha de mantenerlos en estas eh, instituciones si es que se transforman o por cierto también elegir, tener la libertad de elegir eh, también destaca el texto los impactos que podría tener la reforma de pensiones eh, respecto a por ejemplo se habla de un aumento en el empleo formal el mercado financiero doméstico también el PIB per cápita que sería algunas cosas que podrían tener efecto a propósito de esta reforma de pensiones que ayer ingresó al Congreso con urgencia simple si no me equivoco Sí, eh, con urgencia simple y mmm, no, no es poco el texto que hay que, que van a tener que leer los parlamentarios. 320 páginas más eh, los informes que sumarían algo así como 400 páginas que detalla esta reforma de pensiones presentada por el gobierno.
2: Oye, en paralelo, les quería contar lo que está pasando con eh, la Corte Suprema y esta decisión que están quina. tomando claro para el próximo fiscal nacional. Ya hay cinco postulantes que continúan en este proceso y a través de su vocera Ángela Vivanco, la máxima instancia judicial informó que José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera... Carlos Palma y Rodrigo Ríos, van a confirmar entonces esta quina que pasa ahora al presidente Gabriel Boric. Esta quina va a ser, como les comentaba enviada al presidente, quien nomina a un candidato, a uno de los cinco, que va a tener que recibir el beneplácito de dos tercios de los senadores en ejercicio durante una sesión que va a ser convocada exclusivamente para ese efecto. Y se sigue un sistema similar a eh, cuando se elige a, a un miembro de la Corte Suprema. Si el Senado por ejemplo, no aprueba la posición del presidente de la República, la Corte Suprema va a tener que completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado repitiéndose este procedimiento hasta que se apruebe el nombramiento. Parte entonces de lo que vamos a estar viendo durante los próximos días, pero por lo menos ya hay quina, ahí el presidente va a tener que elegir a uno de los cinco candidatos que escogió la Corte Suprema.
1: Plazo de 10 días del presidente y después plazo de 10 días del Parlamento para aprobar el nombre eh, que
0: va a elegir el presidente de la República.
1: 7 con 20.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores la UEF, el día de hoy 34.680 pesos, el dólar 919 a la baja. El euro también cerró en números rojos, 921, el IPSA... Al alza 5.289 puntos y el cobre 3,59 dólares la libra.
1: Vamos a conocer el IPC de octubre en un ratito más. Conozcamos también lo que traen los principales portales económicos hoy día en sus titulares, que destaca Pulso, el gobierno envía reforma previsional al Congreso y detalla la transición entre el actual y el nuevo sistema. Parte de los títulos que destaca hoy día Pulso, que también destaca un informe de la Universidad de Talca, eh, casi 250 constructoras han quebrado en Chile en los últimos tres semestres. Son parte de los títulos que destaca hoy día el Diario Pulso. También el Diario Financiero trae reforma de pensiones. Los otros cambios que trae iniciativa que ingresó al Congreso este mismo día lunes de aprobarse el proyecto de ley hacia el 2024 habrá un mayor costo fiscal de 84.439 millones de pesos para financiar a los nuevos actores que van a debutar. En el nuevo esquema de pensiones, títulos que destaca hoy día el diario financiero. 7 con 21. No
2: estamos escuchando el costo de la vida por el IPC que se anuncia ¿No? hoy día, no. Estamos escuchando el costo de la vida de Juárez Guerra porque hay malas noticias para ¿Qué le el cantante. Pasó? ¿Viste que tuvo que cancelar su show dos horas antes de realizarlo? el de, de Movisar Arena, sí. sí, el de ayer lunes. Y a través de un video eh, que compartió en sus redes sociales, el artista se refirió a su estado de salud, indicando que tiene problemas de voz y que, por supuesto, esto le impide hacer su espectáculo. De acuerdo a lo que dice la productora Bizarro, el músico presentó un cuadro febril con inflamación de garganta que lo obligó a tomar esta decisión de cancelar el concierto, él decía tengo dos días de tratamiento pero aún estoy, eh, no estoy en condiciones de hacer este show, así que para cuidar a el resto, bueno, espero, voy a tener que cancelar el show de hoy, dice con el, fervor de, con el favor de Dios verlos el miércoles y el jueves, ojalá que se recupere pronto porque igual es miércoles y jueves, mañana y pasado no sé si está Tenía dos funciones. de garganta. ayer y hoy
1: día, ¿no? Claro, la, la, noche, la, la tiene que
2: correr. Tiene
1: que correrla, pero dice que su tratamiento puede durar 48 horas.
2: Claro, pero igual tiene la garganta inflamada y al final él trabaja con su voz y lo quieren bueno. escuchar cantar, así que bueno ojalá que se recupere Juan
3: Luis Guerra así que vamos
1: a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa la José Tabracópolos a este ritmo va a volver a las 8 de la mañana para eh, actualizarnos las informaciones, ¿vamos a la pausa? Antes de que me den un par de consejos, invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, ahora te ayudan a comprar un departamento en verde con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses, descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria Punto CL. En la lucha contra el cambio climático, Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para hacer frente a este desafío mundial y así ayudar al planeta. Conoce más detalles en Compromiso cl Hoy, la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata Berisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Vamos a la pausa, 7.23, volvemos con más acá en punto que que es acá en el 89.7.
0: Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de Defontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital?
4: Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UF mensuales en defontana.com. ¿Sabías que en las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno? Un mineral chileno, el hierro y el cobre. Una turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Minerales que
2: producen nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la
4: lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo. Somos Neurocirugía UC Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus, Somos la Católica
0: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: Siete de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 seguimos acá la 89.7 haciendo un en punto y a esta hora de la mañana tomamos contacto con la flamante vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Oiga, costó, pero se logró mantener esto de que el oficialismo sigue en la testera de la corporación, ¿no? Se
5: logró, se logró. Diría que una excelente post jornada al cónclave, un triunfo importante para la alianza de gobierno y no solamente para la alianza de gobierno, todos quienes decidieron acompañarnos en, en el respeto a, a este acuerdo administrativo que, que ya habíamos suscrito a principio de año y que se mantiene el día de hoy con una nueva mesa por, por ocho meses que espero estar al servicio de, de un buen funcionamiento del Congreso de la Cámara de Diputados y Diputadas, lo que yo creo que se mide en su capacidad de, de responder a las urgencias que hoy día tienen los chilenos y chilenas.
1: Lo, lo dijo al pasar usted, diputada, pero claro, ¿refleja esa unidad que se vio en el cónclave de Cerro Castillo? ¿Es como eh, el reflejo de lo que pasa ayer en la corporación, cuando se elige a Vladimir Osevich y a, y a Carlos Bianchi y a usted, en las la vicepresidencias de lo que se había conversado, lo que se había al menos masticado en la jornada previa ahí en Cerro Castillo?
5: yo creo que responde al espíritu de, de Cerro Castillo, si bien en la jornada del cónclave no, no conversamos respecto de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, son dos eh, materias distintas digamos si conversamos en el conclave respecto de la necesidad de actuar unitaria y fortalecidamente para abordar la agenda de, de seguridad pública de seguridad eh, social de seguridad económica para, para responder al, a la crisis económica que hoy día aqueja a, a las familias de, de nuestro país y que requiere de respuestas ágiles de respuestas firmes claras y, y para eso la voluntad de diálogo y generación de acuerdos es, es eh, crucial y, y para eso necesitamos un, una buena gobernanza de la Cámara de Diputados y Diputadas que, que haga que el Congreso no se enfrasque en discusiones que solo, sabe, solo se hablan a sí mismas, sino que más bien eh, lo que a los chilenos y chilenas les interesa
1: Ya, vamos a ir a la gobernanza y los temas que se vienen, por cierto, que son desafíos no menores para, para la presidencia diputada pero antes, quería preguntarle, ¿quién festejó más usted, Bianchi, Mirosevic o la ministra Analia Uriarte?
5: <risa> Veía alguna, algunos videos, fotografías de de la ministra que, que creo que contribuyó muchísimo a, a mantener la unidad necesaria para, para sacar este este acuerdo adelante. ¿Se no, jugaba, ¿no? ¿se jugaba <risa> ella
1: el capital político?
5: Bueno, ella, ella lo planteó lo dicho, de esta ¿no? manera, yo, yo no sé, claro, yo, yo creo que ella lo, lo puso en, en esos términos, en el sentido de que, si bien el Congreso Nacional y el Gobierno son poderes del Estado independientes, autónomos y tienen que mantenerse así, la coordinación que exista entre la Cámara, el Senado y el Gobierno para llevar adelante proyectos, siendo ambos colegisladores, me parece que es crucial. Entonces, cuando de repente se cuestionaba este rol de la Ministra eh, en las conversaciones, yo creo que, que es, es, digamos, un hecho de la causa, que necesitamos que exista una buena relación y que no se entrampe en una pelea entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo en un momento tan delicado para, para el país. Entonces, por eso mm. para nosotros era, era sumamente importante que tuviéramos una mesa al servicio de ese desafío. Eh, y creo que, que lo logramos el día de ayer.
1: Eh, y no solo por eso, diputada, me imagino, porque para, solo para no olvidar, había un acuerdo que se había logrado en marzo, ¿no? no
5: mm. Eh, había un acuerdo. A mí me preocupa mucho cuando, cuando en política la palabra empeñada empieza a ponerse en cuestión. Creo que es parte de los principios fundamentales de la construcción de una relación de confianza en política que cuando uno hace un acuerdo, uno hace una promesa, uno pone su palabra sobre la mesa eso se respete, como en la vida misma digamos. Entonces, cuando hubo algunas fuerzas disponibles a... A, a no respetar aquello, a mí me preocupa mucho, porque creo que no es el clima que necesitamos para, sobre todo, insisto, para este momento tan complejo que vive Chile, del, del cual yo creo que todos tenemos que hacernos cargo, no solamente el gobierno, sino que todos y todas.
1: Cuando en su momento se objetó el nombre de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, eh, diputada, eh, se acusaba que era la cara del apruebo. El otro coordinador, en ese entonces, del apruebo, era justamente Mirosevich ¿Qué primo, entonces?
5: yo creo que esa es una, una respuesta que, que todavía no conocemos por parte de, de algunos sectores yo creo que que hubo un ánimo de exclusión del Partido Comunista, en particular de, de la diputada Carol Cariola, que, que no es propia de la democracia, Rodrigo. Yo mm -hmm. creo que en una democracia todos los partidos, todos los liderazgos tienen legítimo derecho de, de construir y de, de apostar por liderar la Cámara de Diputados y Diputadas. El presidente lo decía lo reafirmaba también en el cónclave, y lo reafirmamos también todas las bancadas el día de ayer. Lo que hicimos además fue un enroque entre periodos de, mm -hmm. del, del, del acuerdo original, y, y vamos a seguir peleando porque, eh, si es que responde a la voluntad, por cierto, de todos los sectores el Partido Comunista y cualquier otro partido pueda dirigir la Cámara de Diputados y Diputadas en su momento
1: eh, eh, Alguno ayer, antes de la votación ¿eh? insisto, antes de la votación decía eh, a, a propósito del nombre de se viste cuando apareció decía esto, y, y tomando en cuenta yo lo, le preguntaba anteriormente como que huele un poquito machismo, ¿usted sintió eso también?
5: A mí me preocupa mucho por ejemplo, la única mujer propuesta dentro de la mesa de la Cámara y la propuesta de, de los mismos, pero también que la propuesta del frente de la oposición eh, haya también existido una sola mujer. Vamos por un segundo periodo, tanto de la Cámara como del Senado, liderado por hombres. Uh -huh. eh, y creo que es sumamente importante reconocer los todavía pequeños espacios que las mujeres hemos logrado, eh, digamos, disputar en, en política. Seguimos siendo una minoría en la el Congreso Nacional y seguimos siendo una mayoría en la población y si el Congreso no es reflejo de lo que hoy día es la sociedad chilena, de lo que hemos avanzado en nuestros derechos de la paridad como, como un principio fundamental, eh, creo que estamos faltando no solamente a las mujeres de Chile, sino que a la democracia y creo que en eso es una preocupación que tuvimos muchas diputadas eh, el día de ayer, necesitamos más participación de mujeres, necesitamos que los partidos pongan también mujeres sobre la mesa para, para acceder
1: a, a estos espacios. Estamos conversando con la diputada Catalina Pérez, flamante vicepresidenta de la Cámara. Eh, diputada, más allá del logro del que estábamos conversando, lo que significa esto que el oficialismo mantenga la presidencia de la Cámara, lo que muestra la, la votación de ayer es una Cámara dividida. Eh, ¿Cómo se acercan posiciones? ¿Cómo se afronta el diálogo para conseguir sí. acuerdos de lo que viene aquí en adelante? Lo que usted me mencionaba hace poquito ras, rato, la gobernanza que se viene de aquí en adelante, sobre todo Sí. en temas bien complejos, ¿no? Sí, bueno, con, con disposición <tose> política y
5: con habilidad <tose> también política. Creo que, que hemos aprendido, bueno en nuestro caso, en, en, en corto tiempo, eh, en política, que la capacidad de generar acuerdos eh, es trascendental. Hoy día voy, por ejemplo, camino al Congreso a presentar un proyecto de ley eh, de municipios para asegurar la transparencia a nivel municipal y lo vamos a presentar junto al diputado Becker de Renovación Nacional, junto al diputado Yarzo del Partido de la Gente junto al Frente Amplio, junto al Partido Comunista Socialista, PP. Entonces creo que de la democracia cristiana también, por cierto, la, la diputada Ivana Pérez también va a ser parte del proyecto yo creo que son el tipo de cosas, por ejemplo la lucha contra la corrupción, contra los privilegios eh, la seguridad, por ejemplo también, o incluso un acuerdo constitucional para dar la estabilidad política al país creo que son cosas en las cuales podemos y necesitamos urgentemente estar de acuerdo, la ministra eh, del interior Carolina Toda hablaba de un gran acuerdo nacional, por ejemplo, en materia de seguridad, yo creo que esas cosas son imprescindibles, lo supo antes, el presidente Sebastián Piñera en su momento, convocó también a estos grandes acuerdos nacionales, creo que hoy día esa misma voluntad que teníamos nosotros eh, como oposición en su momento, tiene que existir también por parte de la oposición hoy día, yo creo que Chile nos necesita a todos y a todas, y ahí nadie sobra, y la voluntad de alcanzar diálogo, espero que, que esté, por lo Menos el ánimo de, de la mesa que asume eh, desde el día de, de ayer ha sido el ánimo del gobierno y espero sea el ánimo también de la oposición. ¿Y esa
1: voluntad la ve la oposición al día de hoy? ¿De tratar de conseguir Bien, acuerdos, de, de lograr consensos, por ejemplo?
5: Yo creo que a veces se pone complejo. Uh -huh. eh, espero que la. He visto quizás algo de avance. <ríe> En, en materia de seguridad, me ha tocado también estar en las conversaciones respecto de, del proceso constituyente, por ejemplo, donde tengo confianza en que podamos continuar avanzando las conversaciones, pese a que me hubiese gustado que fuese mucho más rápido, ya se nos acota el tiempo, pero creo que cuando estás en un momento de inestabilidad, de crisis económica para los chilenos y chilenas, de, de crisis de representación también de las instituciones democráticas, eh, todos los partidos democráticos, todos quienes creemos que la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos, tienen que ser capaz de poner su trinchera de, de lado, decir y ponerse de la mesa, mira, respecto de esto, estoy dispuesto a ceder en mis posiciones originales, sigamos conversando, pero necesitamos ponernos de acuerdo en algunos mínimos para pa terminar con la pelea entre políticos que tanto le molesta a la gente y poner por delante lo que la gente pide. Si yo creo que el día de ayer, por ejemplo, fue un tremendo triunfo para el oficialismo, para, para la, la alianza de gobierno, pero no sé si es un tema central para los hogares en Chile, que, que es el presidente de la Cámara, diputados y diputadas, y creo que va a ser así, ¿Sí? si es que seguimos sin poner al Congreso en línea o conectado con los valores que la ciudadanía tiene. Yo creo que esa es, un, es una gran tarea de la gran política, de, de, de la política al servicio del pueblo que, que, que tenemos que levantar el día de hoy y espero que, que todos lo tengamos claro.
1: La última, usted me decía, seguramente ve más consenso, más acuerdo en el tema de seguridad, que es prioritario también, ¿no? Eh, mm. ¿Usted cree que a sacar, eh, va a costar sacar adelante la reforma de pensiones? Por las posiciones, ¿ah? ¿eh?
5: Yo he visto sí, eh, complejas la, las críticas que se han hecho porque me parecen además críticas injustas e, e infundadas. Creo que el, el objetivo de una reforma de pensiones o, o una reforma de pensiones se mide en su capacidad de mejorar las pensiones. Y, y tenemos hoy día enfrente una reforma que mejora las pensiones no mañana, no pasado mañana, sino que el día que se apruebe la reforma los chilenos y chilenas van a ver aumentada su jubilación, los actuales jubilados y los futuros jubilados y jubiladas, entonces cuando se ponen eh, defensas corporativas a las AFP, por ejemplo, sobre la mesa y además no se transparente ese debate porque yo no tendría ningún problema con que se defendiesen esos intereses pero con transparencia frente a la ciudadanía eh, y creo que, que, bueno, que, que, que espero que eso, que no sea el ánimo que prime durante toda la discusión y que logremos realmente sacar este proyecto adelante, que además recoge la pensión garantizada universal del presidente Piñera, el pilar básico solidario de la presidenta Bachelet. O sea, hay una historia larga detrás de, de esto. No, no 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 estamos partiendo de cero. Y espero que eso sea entendido, recogido, y por sobre todo se entienda la necesidad urgente de mejorar las pensiones hoy día en
1: Chile. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, conversando esta mañana con Radio Dunas. Diputada, gracias por su tiempo. Mucha suerte en lo que se viene. ¿eh?
5: Rodrigo, un abrazo grande. Muchas gracias que por la conversación. Bien. Hasta luego.
1: Buenos días. 7 con 37, nos vamos a la pausa. Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata Berisur, la alarma capaz de actuar antes que llegue las fuerzas de seguridad. Calcula online en Berisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. Si hay algo mejor que invertir es invertir acompañado de la asesoría del equipo de expertos en Inversiones Sura, que hace valer tus decisiones junto a distintos programas para hacer crecer tu patrimonio y portafolio. Conócelos en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Estudia International Business en la Universidad de los Andes, carrera bilingüe, pionera a nivel nacional. Para postular, debes realizar un test de inglés antes del próximo 12 de noviembre. Más información en uandes.cl. Saludamos a Mazda también, Mazda BT50, una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú, Mazda, fila Live. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Vamos a la pausa y al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, la José Tapia e Isabel Caro. House y volvemos.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
4: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. ¿Te gustaría trabajar en el extranjero, en un entorno multicultural y en inglés? Entonces International Business UANDES es la carrera que te conviene estudiar. Podrás trabajar en finanzas, marketing, economía y todas las demás áreas de las empresas globales. Esta carrera bilingüe tiene una duración de cuatro años, de los cuales un semestre es en el extranjero y con un año adicional obtienes el título de ingeniería comercial. Última fecha disponible para rendir el test de inglés prerequisito 12 de noviembre. Más información en UANDES.cl Duna, por un futuro más sostenible.
4: Las especies animales desaparecen de la faz de la Tierra por diversos motivos. La destrucción de su hábitat, la introducción de especies invasoras, la caza furtiva y el cambio climático son solo algunas de ellas. En este escenario, la Global Wildlife Conservation ha elaborado una lista de 1.200 especies cuyo paradero es desconocido y entre ellas ha seleccionado a las 25 más buscadas porque se considera que su conservación es crucial. Tal es el caso de la salamandra escaladora de Jackson, la que luego de entrar en esta lista de las más buscadas hace unas décadas, fue avistada en 2017 por un guardia de la Reserva de anfibios San Isidro en Colombia, echando por tierra la teoría de su extinción. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, este muy merecido. Queremos saber en qué se va a este gran premio. Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. Comprar, No, pero como tan
0: Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto
4: no es Smarty.
3: Quítale el bono, porfa.
4: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva girenta Juanita
3: Segura.
4: Oiga, jefe. ¿No nos iremos a equivocar nuevamente? No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura. En
0: Mando Medio somos expertos en
4: selección, evaluaciones y mucho más. Gracias, Mando Medio. En la
0: Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta. Escuchas Duna en punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Nicolás Fergara, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Sí, me alegro, está. Sí. Está junto a nosotros nuestra infiltrada, una de nuestras infiltradas Isabel Caro. Te puedo presentar acá Buenos cómo te días. va. Buenos días.
3: A mí
6: bien y a ustedes.
1: Bien, pues bien, bien. Qué bueno. Y la José Tapia, eh, María José Tapia también a la distancia. Hola José, ¿cómo estás tú?
6: Hola, ¿todo bien?
7: ¿Ustedes cómo están? Todo bien, bien por acá. Pues se despertaron...
1: Qué bueno. ¿Despertaron Movía, ¿no? movidos o no? Sí.
6: ¿O no los
7: despertó? Hoy
1: sí, estuvo. Sí, tú... Yo ya estaba acá. Se mueve Me harto. Como movido ¿sabes? al despertar.
7: Estaba en el piso 10, aquí se mueve harto. <risa> ¿Está ahí acá? Sí. ¿Sí? Pues 5 pues para 6. 5.51. Ah, va. Yo sí. lo vi que tenía el rojo adelantado entonces. Ah, sí, claro. Ese rojo lo tengo adelantado mm. para despertarmente. Oye, eh, efectivamente sí se mueve harto. Y aquí ya se movió? movido. Piso 11, piso 10. Sí, sí, se mueve harto. ¿Sí? Cruje se mueve. harto también
3: que hubo ruido asociado sí, parece bastante
7: ruido, sí. donde hubo ruido fue ayer en
1: la Cámara de Diputados ¿no? Sí Sí. elección de la presidencia en doble votación finalmente es Vlado Mirosevic, quien va a presidir la Cámara eh, junto a la vicepresidenta Catarina Pérez y también Carlos Bianchi eh, por ocho meses
3: así es eh, con Bueno,
1: capi con capital político sobre la mesa y todo ¿no?
3: La ministra Uriarte yo creo que reflejaba bien la sensación que había ayer en el oficialismo porque mm. no se guardó nada andaba no. saltando, <risa> abrazando a todo el mundo eh, Genera un poquito de resquemor en ciertos sectores esa actitud. Eh, pero bueno, fue el triunfo del oficialismo ayer y, y lo celebraron así. Eh, contra, contra hartos pronósticos que ellos mismos habían hecho, logran finalmente mantener el control de la Cámara de Diputados, algo que era muy relevante eh, para el gobierno, no solo para... Eh, de alguna manera seguir controlando la agenda eh, legislativa sino también porque eh, justamente el día anterior habían tenido un cónclave en donde eh, el lema principal fue eh, plantearse, cierto, la unidad de propósito, no solamente entre las dos coaliciones que sustentan al gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que buscar también eh, consensos más amplios eh, dada la minoría que hoy día tienen en el Congreso. Y bueno, ayer hubo de todo, vimos al diputado Brito llegar con muletas, eh, recordando también viejos tiempos, como algunos parlamentarios que llegaban a votar en camilla, sí. eh, y eh, por eso el eh, Ejecutivo se jugó todas sus cartas. Como decíamos, la ministra Uriarte había eh, dicho que se jugaría todo su capital político en esto. Eh, la SECPRES estuvo haciendo negociaciones hasta última hora, sobre todo con dos bancadas que terminaron siendo claves y que fueron la democracia cristiana y el partido de la gente. Finalmente ambas bancadas terminan votando de manera dividida. De hecho, en el PDG se genera una crisis interna. Con
1: bueno, acusaciones de bormeo. Además, acusaciones
3: ¿no? graves que además mm. involucran al gobierno. La diputada ne Neve, -Neve -Yan, perdón, mm. eh, acusó a sus pares de haber eh, recibido ciertas ofertas del gobierno en cargos, en, en ayudas en, en, en procesos judiciales. Eh, acusaciones bien complejas que ahí dejan bien tensas las relaciones, eh, por lo menos en el PDG, pero también en la democracia cristiana, en donde recordemos que... Eh, Varios eh, parlamentarios rompen el acuerdo administrativo inicial y la derecha termina levantando a uno de los suyos, al diputado Miguel Ángel Calisto, como eh, la carta alternativa que finalmente no obtiene los votos, pero fue la segunda mayoría eh, al enfrentarse al diputado Mirosevich. Y eh, vamos a ver ahí lo que viene ahora porque, bueno, como tú lo hablabas justamente con la diputada Catalina Pérez que logra la segunda vicepresidencia, eh, se ve acá eh, un acuerdo que por supuesto se ha puesto en duda, que se ha fragilizado en estas negociaciones, eh, tenemos harto deriva en el camino sin ir más lejos, el Partido Comunista está pidiendo compensaciones eh, en distintas comisiones, justamente a propósito de los debates eh, políticos y legislativos que se vienen como es la reforma de pensiones hay un interés muy importante del Partido Comunista de que se les adelante, por ejemplo uno de los periodos que ellos tienen en la Comisión de Trabajo para este año mm. considerándolo... Pero no debiera
1: cambiar mucho la correlación de fuerzas, ¿no?
3: En términos generales no, pero yo creo que sí van a haber algunos enroques y compensaciones eh, a los sectores que quedaron más heridos Partiendo por el Partido Comunista que acusaron eh, un veto en contra de Carol Cariola. Recordemos que tuvieron eh, finalmente que bajar eh, su candidatura ya que no consistaba el apoyo mayoritario de la Cámara, de la cámara Baja. Y eh, finalmente hubo otros votos que terminan siendo claves en donde también se ponen eh, los esfuerzos del Ejecutivo y el oficialismo y que fueron, por ejemplo, los del diputado Lago Marcino que había eh, estado tentado, cierto, de irse eh, hacia la derecha eh, y con sectores del centro. Eh, recordemos que el diputado es un diputado radical que entró por cupo independiente, pero que eh, milita ya en el partido radical que es parte de una de las coaliciones del gobierno. Eh, y ahí se hicieron varias gestiones, sobre todo durante el día domingo en este conclave en donde logran convencerlo de que votara por el diputado Mirosevit. Así que bueno, tenemos ya resultado, ahora hay que ver eh, cómo la fragilidad en torno a este acuerdo finalmente eh, se vuelve o no un problema para eh, ahora la gestión de eh, el diputado liberal Vlado Mirosevic, finalmente el socialismo democrático es el que va a tomar la posta estos ocho meses que quedan eh, al igual que en el Senado recordemos que Álvaro Elizalde todavía le queda hasta marzo del próximo año. Claro,
7: ahora, pero un socialismo democrático con matices, recordemos que Vlado Mirosevic estuvo en el Frente Amplio hasta hace bastante poco tiempo no fue buena su salida, entiendo, pero pero estuvo en el estuvo en el frente amplio hasta hace relativamente poco tiempo, sea en ese pero él
3: mismo decía ayer, yo siempre he sido un moderado. Pues recordemos que Vladimir Cervista estuvo hasta la, o sea estuvo por el gobierno de Piñera en su momento.
7: Pues claro, claro, fue Partido de Viñera, efectivamente,
3: Entonces, sí. es un liderazgo bien particular y sí, eh, tiene, claro, su historia con el Frente Amplio, pero eh, recordemos que el Partido Liberal también quebró con el Frente Amplio por haberse izquierdizado y haber pactado con el Partido Comunista. Entonces, su trayectoria de este último tiempo, al menos, eh, da cuenta de eh, quien asume esta tarea es un liderazgo más moderado que lo que, por ejemplo, hubiese sido Carol Cariola, que lo que más le, le cuestionaban, cierto, era su carácter confrontacional más allá de todos los factores que rodearon esta decisión, la querella contra Mico eh, y este veto anticomunista que ellos ellos acusaron.
7: Ahora, la, la gran pregunta que queda para mí, para mí, Isa, es el tema del PDG. Eh, básicamente que el saque cuentas de que algo va a conseguir con el, con los votos del PDG probablemente se va a equivocar porque además esta cosa monolítica que habían demostrado hasta ahora se rompió y, sí. y básicamente deja de ser, probablemente pierde una condición de fiel de la balanza compleja.
3: Sí, absolutamente, y así también lo están viendo en el gobierno, porque es bien impredecible eh, cómo van a seguir eh, moviéndose estas fuerzas eh, al interior de la Cámara de Diputados, sobre todo, pero también eh, preocupa, a Nicolás, la fragmentación de la democracia cristiana. Ayer vimos que también votan eh, de eh. manera dividida eh, y eh, vamos a ver cómo y, y esto teniendo, se replica también en las los negociaciones como que candidato, candidato claro. propio. O sea. Bueno, por ejemplo, en el caso de Calisto Calixto, él ya, que tenía un cupo asegurado para presidir la Cámara, eso ya se desestima, entonces ahora vamos a tener que ver cómo queda finalmente este naipe después de eh, las traiciones internas que también hubo y de quienes no respetaron el acuerdo y buscaron eh, irse por el lado también. Uh -huh.
1: Muchas cosas todavía que ver en la Cámara de Diputados. Gracias Isa. De nada. José Tapia, hablemos de la TAM, eh, su salida desde el capítulo 11, algún dolor de cabeza, sobre todo por lo que se podría venir con esta huelga de, de sí. pilotos que entiendo no había ocurrido en 17 años.
6: Sí, tal tal cual, la verdad es que todo pintaba que la semana pasada sería para celebrar por parte de la TAM, efectivamente después de dos años logran salir del Chapter 11, este tribunal de quiebras de Estados Unidos al que entró el 2020 por, eh, afectado por la pandemia del covid bueno, la fecha para de salida del chapter era el 3 de noviembre. ¿Qué es lo que ocurre? El 2 de noviembre a la cerca del mediodía, justamente los pilotos votan por primera vez una huelga en 17 años. Este es el principal sindicato de pilotos de la TAM Es el SPL Que reúne a 313 socios de los 500 pilotos que tiene la TAM ¿Cuál es la característica principal? Uno, que es el más grande Dos, que gran parte de los pilotos son de vuelos internacionales De vuelos de largo alcance Y por otro lado eh, Justamente marca, marca un precedente para ciertas negociaciones Que va a tener que enfrentar la TAM En estos próximos meses también eh, la TAM tiene tres sindicatos de piloto Uno es una interempresa Que se creó en el 2018 Que reúne a 200 asociados Y otros que son que son más chiquititos Pero este claramente es el más, el más relevante Antes de, eh, de que partiera la negociación reglada Que se llama, que fue el 13 de septiembre Hubo una negociación no reglada La que invitó a la TAM a negociar de manera anticipada Justamente para evitarse este dolor de cabeza previo En el entorno de la salida del chapter Esto no funcionó Empieza la eh, negociación reglada el 13 de septiembre y los resultados se conocen el, eh, el 2 de noviembre y parten rápidamente el periodo que se llama de buenos oficios, que son cinco días hábiles que terminan el miércoles, la primera etapa de, de negociación. ¿Dónde están las diferencias? Es que lo que piden un poco los pilotos es volver a las condiciones que tenían previo a la crisis ellos dicen, nosotros hicimos un acto como de humanidad con la compañía un acto de, de, de comprensión de la situación que estaban viviendo y aceptamos una reducción salarial de un 30% situación que no se ha revertido en instancias en que eh, todo el resto de eh, los operarios de la TAM la plana ejecutiva y todo ya volvieron a su situación inicial previo a la pandemia, de hecho Roberto Albo, el CEO de la compañía, lo decía en una entrevista al Mercurio, que la plana ejecutiva volvió a su condición previa a la crisis el mes pasado, eh, y lo que dicen los pilotos es nosotros no, y lo que hemos pedido es que nos devuelvan esa posición, y lo que nos dice la empresa es pactar o negociar un eh, sueldo fijo y un sueldo variable, pero este sueldo variable, para poder llegar a una situación del 100% de sus remuneraciones, exigiría condiciones imposibles de cumplir. Ellos dicen que tendrían que volar 40 horas diarias, lo que automáticamente, obviamente, es imposible. Más bien, ¿no? Entonces, entonces ellos dicen que si se, se acepta la propuesta de la TAM, sería mantener este 30% de disminución, porque el 100% es inviable. Por otro lado, ellos acusan que eh, la TAM ha desvinculado a cerca de 240 pilotos en estos periodos de crisis, que es del orden de un 28% de la plantilla, y según eh, los trabajadores ya hubo un ahorro de 30 millones de dólares en esto, y que eh, cumplir sus condiciones tendría un costo para TAM del orden de 2 millones, 3 millones de dólares, por ende, eh, dicen que al final del día, con la plata que están saliendo y con la situación en la que están, y con la relevancia que tienen los pilotos de la compañía, ...ellos no ven eh, como impedimento para poder recuperar esto. Desde la empresa lo que han señalado es que están conversando, es que quieren llegar a un acuerdo. Roberto Albo fue súper escueto a la hora de eh, opinar al respecto en la entrevista del domingo... ...diciendo que él no se va a referir al tema, que eh, está todavía en negociación... ...que obviamente ellos están en la línea de llegar a un acuerdo... Pero por otro lado, en la interna, eh, la empresa también dice que es complejo recuperarle las condiciones en un 100%, dado que todavía la empresa está en una situación eh, que, si bien está saliendo fortalecida el chapter, aún falta para lograr las metas. De hecho, la compañía aún no tiene utilidades y se proyecta que recién tengan un margen eh, positivo, operativo positivo el próximo, el próximo año. Por el otro lado, los pilotos dicen, oye... Pero nosotros hemos visto las proyecciones al 2023, 2000, de 2023 al 2027 y son súper optimistas, prevén una evita de más de 2.000 millones para el próximo año, que es similar a la evita que tenían previo a la crisis, y hacia 2026 más de 3.000 millones. Lo que les digo un poco es que esto que termina la primera etapa el miércoles, después hay una opción de poder extender los buenos oficios cinco días más, y si ahí se vota nuevamente la huelga, ya esta parte al otro día. Según la TAM que existe un plan B para evitar que eh, los vuelos se vean afectados, según el, el sindicato que es complejo el plan B, porque tampoco tienen tanta mano de obra para poder suplir, sobre todo estos vuelos de largo alcance que exigen que arriba del avión vayan eh, más de dos pilotos. Mm pero lo que les digo es que esto siente un precedente porque no solamente es el sindicato de pilotos otros sindicatos de pilotos negociando ahora están también los del encargo eh, prontos a iniciar una negociación por otro lado está el personal de mantenimiento que también eh, intentaron negociar de manera no reglada y ahora entraría en un proceso reglado entonces existe la posibilidad de que los pilotos y, el, y mantenimiento estén en huelga en el mismo momento eh, y eso es un poco lo que la TAM quiere, quiere evitar en este momento hay cinco ejecutivos de la TAM negociando eh, con los pilotos para empezar a frenar esto este un poco esto, est estos cortapisas o estos fuegos que se le están prendiendo justo en este, en este momento en que deberían estar celebrando, de hecho las celebraciones para salir del chapter al parecer eran bastante más eh, iban a ser bastante más relevantes con, con bastante más eventos y al final eh, se redujo a un, a un comunicado y alguna conferencia y, y video que grabó Roberto Albo y sería, porque saben que obviamente los tiempos no están para celebrar justamente por lo, por lo que está pasando hay que entender que esta compañía viene saliendo hay 8 mil millones de dólares que lograron recaudar en este proceso, pero todavía falta bueno una etapa muy relevante que es la próxima semana el 15 de noviembre, donde se realiza la Junta Extraordinaria de, de, de los nuevos accionistas eh, el 66% de la compañía quedó en manos de los acreedores por ende gente que recién está ingresando a la empresa conociéndola y solamente el 27% está en, lo, en los manos de los antiguos, en los antiguos dueños por ende ellos esperan que con esta nueva constitución societaria la empresa parta, parta bien ellos tienen la experiencia del sindicato de interempresas de pilotos de la TAM que ya negoció lograron llegar a acuerdos pero lo que dicen del sindicato de pilotos que está negociando ahora, que es el más grande, es que la verdad es que no lograron nada. Lograron un poco las condiciones que se están ofreciendo ahora, que no es recuperar el 100%, sino que recuperar un 30% y con un contrato colectivo muy similar al que ya habían aprobado el en el 2019.
7: La continuidad operativa, entonces, está en riesgo.
6: O sea, ellos dicen que tienen un plan B. Me imagino que eso lo tienen que estar barajando. Lo que pasa es que es complejo, porque son más de 310 pilotos eh, que se paralizarían eh, de un total de 500 frente a la gran masa en un entorno en que se está reactivando la demanda y todo. No han querido no han querido eh, dar mayores luces. La semana pasada intentamos conversar con ellos de manera reiterada y la verdad es que no hubo respuesta. Y Roberto Alba un poco de entrever lo mismo en la entrevista, de que están negociando, de que esperan que esto se resuelva y todo, pero que vamos a saber novedades el miércoles y eh, hasta ayer que estaban sentados a la mesa la última reunión partió a las 4 de la tarde eh, los avances no eran muy considerables, entonces vamos a ver cómo se cierra este cuento hoy día y, y mañana
1: Ya, plazo así como fecha para la huelga todavía no hay, no hay nada definitivo, ¿cierto?
6: O sea, si para se aprueba, si se, aprueba sí. se tendría que ser la, la, la próxima semana Ya,
1: perfecto. Gracias José Tapia que estén muy bien, ¿ah? ¿eh?
6: Oye, ojo con el IPC, que sale ah, ahora. ahora. Sí, tiempo, estábamos ¿no?
7: justamente. Estamos en eso. Estamos en, 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 F5, F5. F5, F5, F5. F5, F5. <ríe> Ah,
6: ya. Estimaciones entre 0,9 y 1% para la inflación. Muy bien. Si vamos. lo ves
7: antes, whatsappéalo.
1: Sí,
6: lo whatsappé <ríe> inmediatamente.
1: La José Tapi y Isabel Caro, nuestras infiltradas. De esta jornada de día martes, gracias a ambas que estén muy bien. ¿eh? Gracias, don Nicolás. Como siempre, un placer. Uy, ¿Llegó? Sí, llegó. Eh, así que nos vamos rápidamente porque llegó. Eh, viene Matías del Río, Consuelo Saavedra y Nicolás en Hablemos en Off. Pero antes, usted sabe, actualización de informaciones con Josefina Stabracópolos, que es acá en la 89.7.
7: Buenos días. Buenos días.
1: Transforma la data en información.